0: Was bedeutet eigentlich der Ausdruck, die Bezeichnung Narzisst, Narzissmus, Narzisstin? Wie wird es betrachtet? Was sind die Ursachen? Was sind die Auswirkungen? Und warum hat ein Narzisst im Sprachgebrauch so eine negativ schlechte Bewertung? Also Narzissten sind Menschen, wo man sagt, die sind sehr selbstverliebt, sind egoistisch, egozentrisch, heischen nach Selbstbewunderung und schätzen sich selber wertvoller und wichtiger ein als andere Menschen. Sie brauchen ständig Bewunderung. In der Umgangssprache sagt man, es ist eine sehr stark auf sich selbst bezogene Person, welche andere Menschen eben gering schätzt und Darum hat eben dieser Begriff Narzisst, Narzissmus, so einen negativen Beigeschmack sozusagen. Ist zum großen Teil auch wirklich berechtigt, weil sie sehr, sehr schaden können, sehr, sehr verletzen können. Also man geht davon aus, dass circa bis zu maximal 5% narzisstische Menschen bei uns sind, aber man muss natürlich da auch unterscheiden, zwischen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und narzisstische Ausprägungen oder narzisstische Züge. Und Diagnosen dürfen nur Psychiater machen. Also da muss man einfach immer sehr relativ auch damit umgehen, wenn man diesen Begriff so in die Welt wirft. Aber was zeichnet denn jetzt eigentlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, also im Extremfall die Ausprägung aus? Diese Menschen sind unheimliche Blender, also gerade bei der einen Form, es gibt ja diesen Grandiosen und es gibt den vulnerablen Narzissten. und der grandiose Narzisst ist ein unheimlicher Blender, der hat ein tolles Auftreten auch, der kann an den Menschen wunderbar überzeugen und die haben auch ein grandioses Verständnis von sich selber und ihrer eigenen Wichtigkeit Ihre Leistungen, ihre Talente, ihre Begabungen, ihre Taten werden total übertrieben und gleichzeitig erwarten sie aber auch, dass sie unheimlich viel Bewunderung und Anerkennung bekommen. Sie haben ganz riesengroße Fantasien von grenzenlosem Erfolg, von grenzenloser Macht. Sie sind brillant, sie sind überzeugt von ihrer Schönheit oder Ideen von, von der Welt und was sie denken und wie sie das sehen und ihre Meinungen und ihre ganze Art, die ist einfach nur grandios, also nur bewundernswert. Wir müssen eigentlich alle auf die Knie fallen. Und ein Narzisst, ich bleibe jetzt auch bei der männlichen Form, ein Narzisst glaubt, dass er besonders ist, dass er einzigartig ist. Deshalb sind die anderen ja nicht so besonders toll oder nicht so nicht so intelligent wie er. Und allein aus seiner Einstellung heraus wertet er die anderen schon ab. Also sie brauchen extreme, intensive Bewunderung, das ist die Nahrung des Narzissten. Sie haben dann gleichzeitig auch ein ganz ein riesengroßes Anspruchsdenken, also sie haben ganz übertriebene Erwartungen an den anderen auch und sie haben auch die Erwartung, dass der andere ganz besonders auf sie eingeht und dass sie besonders bevorzugt werden und besonders äh, bevorzugt behandelt werden und schneller befördert werden, weil sie ja so einzigartig sind, zum Beispiel jetzt in beruflichen Beförderung. Sie sind innerlich, aber auch sehr häufig neidisch auf andere aber es gibt auch das Gegenteil, dass viele glauben, viele Narzissten glauben, dass die anderen neidisch auf sie selbst sind, weil sie ja so toll sind. Narzissten sind arrogant, sind oft hochmütig oder haben ganz arrogante Ansichten und weil sie sind ja, sie wissen ja auch alles, also man darf ihnen ja auch nicht widersprechen. In zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist eigentlich das große Drama, weil mein Schwerpunkt ist der narzisstische Mutter, Narzissmus in Familie und narzisstischer Vater. In, in zwischenmenschlichen Beziehungen nutzen sie Antis sehr aus durch die ganzen Techniken, die sie anwenden: Gaslighting, Hubering, Lovebombing, Silent Treatment. Da werde ich aber nur in extra Podcast darauf eingehen. Also. Durch diese Techniken nutzen sie die anderen aus, manipulieren die anderen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und um, um Macht Machtstreben aufrechtzuerhalten. Also es ist natürlich im Großen und Ganzen mit einem Narzissten in Kontakt zu sein, eine Beziehung zu haben, ist sehr, sehr herausfordernd und eigentlich in einer narzisstischen Partnerschaft fast nicht möglich, dass das eine dauerhafte Beziehung ist. Partnerschaft bleibt, weil man das nicht aushält, außer man passt sich total an und macht sich selber total klein, dass der Narzisst über die eigene Person seinen Wert noch mehr erhöhen kann. Also es kommt dann natürlich auch dazu aus dieser bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also ich, ich äh, versuche euch dieses bisschen so fließend rüberzubringen, weil die Diagnose, wie gesagt, kann nur ein Psychiater stellen. Aber ich versuche jetzt mal allgemein so Attribute euch nahezubringen, an was man Narzissten, narzisstische Strategien erkennen kann. In der Regel haben Narzissten auch keine Empathie. Sie verhalten sich äh, nicht besonders liebevoll, einzufühlsam, Stellen sich sowieso immer an erste Stelle. Sie sind zwar fähig, die Gefühle anderer wahrzunehmen, aber nur, wenn es ihnen selber dient. Sie können im gewissen Rahmen auf die Gefühle anderer eingehen, aber immer nur mit dem Hintergedanken, quasi was bringt mir das, Liege ich dadurch diese sogenannte narzisstische Zufuhr. Und da sie ja eben grundsätzlich einfach einen Mangel an Empathie haben und die gezeigte Empathie nur eine Strategie ist, verletzen sie andere Menschen enorm. Dann kommt natürlich auch dazu, dass Narzissten extrem lügen, dass sie extrem übertreiben, weil sie wollen ja großartig erscheinen. Sie erzählen euch manchmal Geschichten, die hinten und vorne nicht stimmen weil der Narzisst versucht, durch diese Art und Weise, durch Lügen und Übertreibungen ein Bild aufrechtzuerhalten, das er ja gar nicht ist, aber eben um seine narzisstische Zufuhr zu bekommen, seine Bewunderung zu bekommen. Ihr könnt euch das sicher auch vorstellen, mit Kritik kann der Narzisst gar nicht umgehen, weil er braucht ständig Bestätigung. Jede Kritik ist für einen Narzissten eine enorme Bedrohung, weil er will ja sein grandioses Bild von sich aufrechterhalten. Er braucht ja diese grandiosen Rückmeldungen, wie wunderbar er ist. Und jede Kritik, jedes Kratzen an seinem Ding lässt ihn zusammenbrechen. Und dann ist es natürlich auch so, dass natürlich Manipulation ein ganz großer Bereich ist. Also zum Beispiel dieses Gaslighting, wo ich in einem anderen Podcast darauf eingehen werde, oder auch diese ganzen Techniken wie Hubering oder Silent Treatment, das sind alles Techniken zur Manipulation, um andere Leute wirklich für sich zuerst mal zu gewinnen, dann auszunutzen. Und wenn sie nichts mehr für den Narzissten bringen, in Anführungszeichen, dann werden sie sozusagen wie weggeworfen. Und das ist natürlich furchtbar, furchtbar schrecklich. Es gibt zwei Typen Narzissten. Es gibt diesen verletzlichen, diesen vulnerablen Typen und es gibt den grandiosen Blender. Also generell ist es so, dass der grandiose Narzisst, dass es großteils eher Männer sind. Die können aber auch quasi dieser vulnerable, verdeckte Narzisst sein. Aber in der Regel sind mehr Männer grandiose Narzissten und mehr Frauen verdeckte, vulnerable Narzissten. Und ein grandioser Narzisst ist eben, wie ich vorher auch schon ein paar Mal gesagt habe, diese fehlende Empathie, der hat kein Gefühl für Reue, ähm, auch aggressives Verhalten kann da Tage äh, kommen, der ist sehr, sehr äh, verletzlich und eben mit der Kritik des Themas, das alles, was ich vorher gesagt habe, ist arrogant und überheblich, hält sich für einzigartig und strahlt es auch so aus. Also ein grandioser Narzisst erkennt man. Also definitiv, man sieht bei diesem Menschen, wie der auftritt, wie er redet, wie er sich verhält. Und wenn man kurz mit dem zu tun hat, wenn ihr da ein bisschen Erfahrung irgendwann habt, erkennt man das. Schwieriger zu erkennen sind die verdeckten Narzissten, diese vulnerable Narzisst, Weil das sind eher so dieser Wolf im Schafspelz. Die sind zurückhaltend zeigen sich oft hilflos eher ich bin depressiv ich brauche dich die haben äh, zwar innerlich eine starke Anspruchshaltung an den anderen und sind genauso selbstbezogen ähm, aber durch das geringe Selbstwertgefühl und durch diese dependente, zurückhaltende eher depressive, betuliche ähm, Art äh, würde man das bei denen nicht vermuten und das ist gerade bei narzisstischen Müttern, was ja mein Schwerpunktthema ist, ganz, ganz schwierig, die zu durchschauen. Weil im Außen sind es ja die lieben, tollen, netten Mütter oder auch die lieben, tollen, netten Narzissten, also auch Väter. Und äh, in der Familie ist dann genau das Gegenteil, dass dieses subtile Manipulieren noch viel mehr bei diesen bedeckten, verdeckten, verletzlichen, vulnerablen Narzissten zutage tritt. Die sind natürlich dann auch ganz schnell sehr schwer noch kränkbarer und sind dann beleidigt und ziehen sich zurück. Das, also ich habe schon gesagt, bis zu ca. 5% von der Bevölkerung leiden unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und das Problem ist halt, dass Narzissten in der Regel äh, sich keine Hilfe holen. Also die gehen nicht zum Therapeuten. Und dadurch ist auch so wirklich dieser Ausmaß der... Erkrankung, der Verbreitung der Erkrankung gar nicht so wirklich richtig erfasst. Und da muss man einfach ganz klar mal sich hinterfragen, warum gehen die Narzissten nicht zum Therapeuten? Ja, weil sie haben ja kein Problem. Die haben ja dieses innere, grandiose Selbst, gerade beim grandiosen Narzissten so aufgebaut, so aufgebauscht, die sind ja unfehlbar, weil die ganze Welt ist ja doof, aber sie sind ja wunderbar und toll. Sozusagen. Bei, den, bei dem ähm, verdeckten, vulnerablen Narzissten, die suchen sich vielleicht eher mal Hilfe. Da kann es sein, mal diese Unsicherheit, diese, diese Introvertiertheit, ähm, auch diese nicht, keine Aggressionen oder viel weniger Aggressionen, wie der grandiose Narzisst hat, die könnten sich eher mal Hilfe holen, aber auch oft mit dieser Intention, eine Bestätigung für sich selber zu bekommen. Aber bei beiden Formen von der Narzissmus zeigt, zeigt sich einfach in diesen sozialen, in den, in den Kontakten, im Bindungsverhalten, zeigt sich einfach diese grundnarzisstische Struktur. Woher kommt es eigentlich, der Narzissmus? Also, man kann, äh, im Endeffekt ist es noch gar nicht so erforscht, man spricht teilweise von einer genetischen Disposition. Die meisten Narzissten sind aber durch eine frühkindliche Traumatisierung ähm, entstanden sozusagen, oder Narzissmus ist entstanden durch eine ganz schlimme Kindheitserfahrung. Mit der Genetik wie gesagt, das ist eher ein bisschen eine Vermutung, man kann es aber noch nicht so nachweisen. Aber ganz wichtig ist einfach die frühkindliche Traumatisierung durch den Einfluss von den Eltern, von einem toxischen von einem dysfunktionalen Elternhaus und ähm, das ist einfach das Problem, dass die auch die zum beispiel die Verwöhnung von Kindern das kann auch zu einer narzisstischen Struktur führen also dass man die Kinder nur als als Gott behandelt sozusagen kann genauso zur narzisstischen Struktur führen so paradox dass es klingen mag wie ein Kind wo von total vernachlässigt wird also Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die müssen im Endeffekt wirklich eine, eine zu einem Psychiater, zu einem wirklichen Arzt, zu einem Therapeuten gehen, wenn sie das überhaupt tun und äh, eine Psychotherapie machen. Aber das wird ein sehr, sehr langwieriger, langwieriger Prozess sein, der wirklich mehrere Jahre dauern kann, weil das eben so schwierig ist, dass der Narzisst, eben keine Einsicht hat in sein Krankheitsbild, nur die anderen als, als doof, doof oder verrückt oder blöd sieht, sich selber ja super findet. Und drum dauert es einfach sehr, sehr, sehr lang. Genau. Es ist einfach ganz wichtig, mal zu sehen, als Narzissten in Therapie zu bringen. Bei einem Verdeckten ist es leichter, aber bei einem Grandiosen ist es sehr, sehr schwierig. Der geht dann vielleicht in Therapie, wenn das Umfeld, wenn er mit dem Umfeld nicht mehr klarkommt, wenn er wirklich an Grenzen kommt, weil das Umfeld seine äh, Strategie nicht mehr unterstützt und ihm klar mal eine Grenze aufzeigt. Und da muss man natürlich dazu sagen, wenn der Narzissmus aufgrund einer frühkindlichen Traumatisierung sich entwickelt hat, dass die Menschen hochgradig depressiv sind und auch suizidgefährdet. Das war jetzt einfach mal ein Überblick für euch ein bisschen, ich werde dann in den nächsten Wochen auch ein äh, Video darüber machen, wie könnt ihr mit Narzissten umgehen, wie könnt ihr euch verhalten in dem ganzen Kontext, weil eine narzisstische äh, Beziehung ist in der Regel extrem schwierig, extrem verletzend. So, für heute möchte ich hier jetzt mal aufhören. Ich hab, hoffe, ich habe euch ein bisschen was über diese Narzisstinnen für den Narzissten, Narzissmus, erläutern können und ihr könnt mich auch gern anschreiben, also info at popcom wenn ihr Fragen habt noch weiter dazu ich habe ja auch einen YouTube-Kanal unter beate-elisabeth-pop da findet ihr auch noch ganz viele Antivideos dazu und dass ihr einfach mal für euch so ein Bild bekommt, wenn ihr unter Narzissten leidet ist es einfach wirklich besser euch Hilfe zu holen, weil das ist ganz schwer alleine zu bewältigen und vor allem zu durchblicken. Wirklich, zu, be gerade bei diesen verletzlichen, vulnerablen, verdeckten Narzissten, also diesen Narzisst, diesen Wolf im Schafspelz, den erkennt man nicht so schnell. In diesem Sinne für heute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Post podcast Alles Liebe, deine Eude Beate.